0: Vous écoutez un nouvel épisode du Boss Pitch Show, le podcast pour les coachs et les formatrices en ligne qui veulent plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Cette émission est animée par Anne-Lise Harris, coach business en ligne, qui aide ses clientes à faire la transition du coaching one-on-one -on -one vers le coaching de groupe à prix premium afin d'alléger leurs horaires de travail sans pour autant renier sur leur prix mais définitivement en gagnant en qualité de vie. Bonne année, bonne santé et tous mes vœux de bonheur pour et de réussite pour cette année 2023. J'espère que tu vas bien. J'ai deux belles choses à partager avec toi en ce début d'année et pour le reste de l'année on va se le dire. Mais commençons par ce mois de janvier. Une nouvelle. Donc, la première est que on va se retrouver en live toi et moi dans un peu moins de deux semaines. Lundi 16 janvier, j'organise un workshop de 4 jours qui est totalement gratuit sur ton offre premium. Oui, ton offre premium. On va voir ensemble le nécessaire pour que tu puisses démarrer l'année en force. C'est ce que je veux pour toi. Tu vas apprendre durant ces 4 jours comment prendre conscience de la valeur de ce que tu offres afin d'être capable de la communiquer à tes clients tu vas apprendre comment présenter ton offre avec assurance pour en faire le programme à acheter et sans délai. Et on va voir ensemble les stratégies de vente à mettre à ton service pour atteindre les objectifs de vente que tu t'es fixé. Tu veux t'inscrire à ce workshop, on va démarrer avec intensité parce que 2023, c'est maintenant, ok Le lien est dans la description de cet épisode. Et pour continuer dans cette dynamique, je veux partager avec toi un épisode assez particulier euh, qui me tient vraiment à cœur, qui est hyper spontané, qui n'était pas prévu. Mais en fait, je me suis dit, c'est le contenu parfait. On démarre l'année et quand on démarre l'année, généralement, on fait le bilan de l'année précédente. tu as sûrement dû écouter mon podcast de la semaine passée. Mais tu as certainement dû prendre le temps de te poser la question de comment tu te sers des réseaux sociaux Comment les réseaux sociaux te permettent d'attirer des clients, de vendre Et tu as probablement fait ce travail d'évaluation. Et le fait est que moi, la première, j'ai vraiment participé au fait de d'accuser une certaine fatigue hein, d'Instagram. On a eu des épisodes là-dessus. Et en fait, pendant les vacances de Noël, j'ai constaté des choses vraiment intéressantes qui m'ont invité à revisiter la façon dont euh, j'utilise mes plateformes. Et en fait, cette conversation, euh, elle, a été, elle a eu lieu euh, avec mes clientes. Non pas que j'ai initié la conversation, mais le sujet est tombé sur la table, en fait. Et je veux partager avec toi cette conversation qui est issue du cercle des impératrices. Au sein de mon mastermind, on a... Euh, un appel de groupe chaque semaine, on a un appel de coaching et un appel vraiment purement de mastermind qui s'appelle le cercle des impératrices. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est vraiment un espace en fait pour que mes clientes puissent euh, partager en fait ce qui euh, les tracasse, les challenges, avoir euh, du feedback, du coaching, d'autres participantes, etc. Et là en fait le sujet qui est, euh, est surgi c'est euh, mais en fait, est-ce que j'ai pas un peu saoulé mes gens, en fait, euh, en 2022, à toujours vendre, 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 vendre euh, Les gens se désabonnent, les gens me mettent en mute. Euh, j'ai l'impression que là, pour arriver à vendre, il faut vraiment que je renouvelle mon audience parce que j'ai un peu saturé, en fait, ma communauté. Et de là, une conversation extrêmement riche et ressurgie où j'ai aussi bah, du coup, partagé euh, les constats que j'ai relevés durant ces vacances. Et chacun a partagé en fait, son point de vue là-dessus. Et vraiment, tu veux démarrer l'année avec ces réflexions parce que ça va te donner des outils et des clés sur comment mener ton Instagram, tes stories, tes publications en fait peu importe Instagram, ça peut être une autre plateforme pour cette nouvelle année, pour vraiment mettre à profit euh, les tendances observées et les besoins de vente pour notre business je te laisse avec cette conversation inscris-toi au workshop je vais enseigner mais je vais coacher aussi c'est vraiment important donc je te souhaite une excellente écoute et tu m'en diras des nouvelles n'hésite pas à me taguer sur Instagram à partager l'épisode et à me donner ton point de vue, OK Et à me mentionner, ça me fera plaisir de te repartager. Bonne écoute
1: Du coup, ma plus grande peur, c'est qu'en fait, vu qu'en 2022, j'ai vraiment eu cette impression, et vous me direz, j'ai eu l'impression d'user ma communauté. Hein. Euh, je vais dire que euh, c'est ça ma plus grande peur, du coup, et c'est sur quoi j'aimerais bien, euh, juste, y voir un peu clair c'est ça j'ai eu l'impression d'user ma communauté parce que je ne l'ai pas tant renouvelée que ça euh, c'était très difficile pour moi de rentrer de nouvelles personnes via la création de contenu parce que je l'en créais pas beaucoup de contenu, disons. Euh, euh, tu sais, quand tu crées du contenu usé, ça veut dire que tu as les mêmes personnes qui t'écoutent rabâcher euh, tes lancements, tes workshops, etc. Et que tu n'as pas de renouvellement de communauté. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Voilà. Mais en fait, j'ai un peu peur en ce début d'année de user davantage, c'est c'est comme un, un petit truc tu vois, j'ai bien commencé hier, j'ai annoncé du coup comment ça va se passer au mois de janvier parce que c'est ce que j'ai prévu, faire un lancement soft de Make Your Story Great Again parce que de toute façon c'est la nouvelle version et que euh, voilà, je, je je rouvre les portes après un an quoi, j'avais arrêté de de faire cette formation depuis mars 2022, ça date quand même Mmh, janvier ou mars d'ailleurs. Et là du coup je réouvre et j'ai dit de s'inscrire à la liste d'attente. Bon la liste d'attente se remplit euh, à petit feu. Là j'ai eu comme une vingtaine. Pour moi c'est c'est ok. Je j'ai pas de. Je suis pas en train de me dire ah je compte sur la liste d'attente parce que des fois c'est même les gens qui s'inscrivent pas sur la liste d'attente qui achètent parce qu'ils attendaient simplement que tu ouvres les portes. Non non. Ce qui me fait peur c'est ce côté là de est-ce que Benbida tu n'aurais pas usé un peu trop ta communauté, étant donné que tu avais arrêté Misga et que tu faisais des programmes par mois et que tu faisais souvent des petits lancements et que tu as souvent lancé dans l'année et que et que et que et que que les gens sont fatigués et que donc euh, bah, les gens vont se barrer. <rire> C'est un peu ma plus grande peur. Donc je voulais euh, avoir un peu vos, vos, vos retours parce que tu fais, pour euh, janvier, là, je ne me vois pas faire. Genre un gros webinaire, tout ce que je peux faire à la rigueur, c'est un soft lunch parce que je vois pas pourquoi j'irai dans, je me vois
2: pas faire un un webinaire. Et donc du coup, c'est pour ça que je, voilà, c'est ma plus grande peur. Mmh. Les filles, vous avez la parole. Ben, ça vient d'où en fait Parce
3: que là, tu vois, je me dis, je serais tentée de me dire, ben plus tu répètes les choses et plus, comme on disait tout à l'heure, genre t'éduques ton audience et tout. Mais le fait que tu puisses... Je pense que quand tu dis « user », ça veut dire « saouler », en fait. C'est ça, hein un peu. Mais alors là, je me dis « mais d'où ça sort ?» Franchement, je... vraiment, c'est ça. Ma question, c'est « mais d'où ça vient D'où elle vient, cette idée ?» Alors oui, effectivement,
1: euh, cette idée, elle me vient bah, d'une... Peut-être c'est d'une constatation qui n'a peut-être rien à voir, mais j'ai remarqué que bah, j'ai... Peut-être que c'est même une croyance, mais je te le dis quand même. En fait, ce qui s'est passé cette année, vu que j'avais changé mon business model, entre guillemets. Eh ben, je vendais principalement en story. Ça veut dire que ma vie, toute ma vie entière était pratiquement en story. D'un côté, l'avantage, c'est cool parce que la story, c'est vraiment l'endroit où quand on te suit en story, ça veut dire on vient pour toi, pour l'entrepreneuse qui est derrière, etc. Autant j'ai créé de la connexion avec ma communauté, même si je ne l'ai pas agrandi folichon, mais autant j'ai senti comme une fatigue, une surconsommation parce que j'étais vraiment tout le temps là, ok Et ça se remarque par le fait que, par exemple, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis en mute. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, une personne qui m'a mis en mute ou une personne qui s'est désabonnée de mon compte et qui m'a enlevé de son compte alors qu'on discutait un peu bien. Tu vois, ça m'a fait un peu quelques blessures aussi, quelque part, parce que tu discutes avec une personne sur les réseaux sociaux, vous vous entendez plutôt bien. Et du jour au lendemain, bah... <rire> Je ne sais pas ce qui se passe. Ça a créé quelque part une petite blessure et une appréhension de me dire bah, si je communique beaucoup trop en story alors que je l'ai déjà fait en 2022, est-ce que quelque part, ça ne va pas encore me suivre en 2023
3: d'user les gens Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, Émilie Alors oui, je comprends. Je vais te poser une question qui est trop bizarre. Euh, pourquoi tu prends ça pour toi euh, Alors, pourquoi je prends ça pour pour moi, je ah, je le prends pas tant pour
1: moi, mais c'est juste que je vois plutôt le côté négatif que ça pourrait m'apporter, qui est, bah, de pas regarder ce que j'ai à proposer, tu vois. Je le prends pas
3: personnellement comme moi, je suis une mauvaise personne, <rire> ou que, voilà. C'est toujours en mode, euh, ah bah, c'est si les parties, c'est que je les saoulé, tu vois, si je grossis le trait.
2: Ouais.
1: Euh, ouais, je vois ça un peu comme ça. C'est comme si bah, mon contenu l'a saoulé et que c'était euh, genre over, over, euh, c'est trop, saturation. C'est ça, en fait. Non,
3: ouais, mais peut-être qu'elle est arrivée d'un… Pardon, excuse-moi, je suis en train de manger, je suis très mal polie. Euh, peut-être qu'elle est. peut-être qu a saturé, mais ce n'était pas ton contenu. Peut-être que c'était sa vie, ce qu'elle est en train de vivre, elle, personnellement, qui a fait qu'elle était plus encline à entendre ce que tu étais en train de dire sans que ça ait rapport avec… Euh, tu vois ce que je veux dire Le fait que tu l'aies saoulée ou pas, en fait, tu vois Pourquoi, pourquoi trop de toi Ce serait saoulant. <rire> je, je sais qu'il n'est pas, est, est pas là le point. Mais ouais, peut-être c'est. des fois, les, les gens ils se désabonnent ou ils partent parce qu'ils sont pris par autre chose, puis après, ils reviennent. Oui, totalement. Mais en fait, tu vois, c'est cette
1: peur-là. À chaque fois qu'on a un lancement qui approche ou quand on veut euh, proposer une offre, tu vois un peu ce que je veux dire. Euh, en temps normal, tous les jours, quand tu es en période hors lancement, je m'en ficherais. Je j'arrive à m'exprimer. Bien, je m'en ficherais, en fait que tu me mettes en mute ou pas et, et c'est vraiment pas dans le sens où bah, j'ai pas envie de partager, j'ai pas envie de créer du contenu On les périodes hors lancement, mais c'est juste que tu as toujours cette petite appréhension quand tu te quand tu sais que tu as une proposition d'offre ou un lancement qui approche, euh, tu dis ah bah si du coup je suis assez présente et tout que je vais saouler les gens. Ça se trouve les gens ils vont pas écouter ce que j'ai à dire quand je serai euh, au, à la période de, de proposer mon œuvre.
3: <rire> c'est oui. ça l'appréhension que j'ai. En fait, je me dis, mais quelque part, est-ce qu'ils nous rendent pas service quand ils sont bons parce que du coup, euh, ils ne monopolisent pas la place Tu vois, quelqu'un qui n'est pas en disponibilité d'écouter ce que tu as à offrir, est-ce que c'est pas plus mal qu'elle ne soit pas dans ton audience et que ça ouvre la porte peut-être à d'autres personnes qui sont en condition de pouvoir recevoir ce que tu as à leur donner Mmh. Tu sais, ça me fait penser. Excuse-moi de te couper, Ça me fait penser à la, couper, oh, voilà. penser à la conversation qu'on a eue sur les newsletters, je crois la dernière fois. Tu sais, genre envoyer trop de newsletters, ça, ça va, sous les gens, ils vont partir, etc. Mmh. Et je pense, que ça, ça peut-être l'ordre d'idée, il est lié, quoi. La, la, autre parenthèse. Excuse-moi encore. Euh, fonction mute. Je connaissais pas. <rire> il y a des gens qui peuvent nous mettre en mute sur un Story. La fille qui vit dans mmh. les tu peux muter mmh. les
4: gens. Ouais. Mmh. C'est-à-dire, tu restes abonné. Mais en fait, tu peux désactiver finalement les... de voir les posts, de voir les stories et tout s'afficher ah, dans ouais, ton film.
3: Ok, j'étais bien. J'étais ignorance
2: is bliss. <rire> je ne savais pas. Ok, merci. Ok, quelqu'un d'autre avant que je réagisse Ok. Alors, euh... Ok, il y, y a pas mal de choses là-dedans. Donc, le, le problème de fond, euh, il
4: est finalement que t'as peur que si tu communiques trop, bah, les gens vont désintéresser et puis au moment où tu... Enfin, ça va les saouler et au moment où tu vends ton truc, bah, finalement, il n'y a plus personne qui regarde. <rire> Je raccourcis, mais en gros, c'est ça. Exact oh, Ouais, ok. Bon, le fait est que c'est un peu comme, euh, comme on, on avait la conversation au tout début sur euh, les, les pires clients et les meilleurs clients. C'est-à-dire que là, en fait, t'es en train de penser à comment adapter ton comportement et ce que je veux dire par là, c'est euh, tes publications, etc. Compte tenu des, des pires abonnés, en fait. C'est-à-dire, « Ah bah eux, effectivement, si je poste trop, ça va les souligner, etc. » Et tu tiens pas compte de tes meilleurs abonnés, c'est-à-dire les gens qui, en fait, sont là, qui pleuvent, qui vent, qui neigent, ils sont là tous les jours, en fait. Et en fait, je pense que vraiment, il faut que tu changes de lunette par rapport à la situation parce que, euh, j'ai pas noté le terme que t'avais employé mais euh, en gros j'ai l'impression que t'as un espèce de raccourci qui dit, qui dit que les gens qui sont tout le temps là, en fait c'est les gens euh, bah quelque part, ils sont toujours présents au rendez-vous ils achètent pas toujours et puis voilà, ils sont là, ils sont là, ils sont là, etc et en fait quelque part, ton attention est plus portée sur les gens qui ne sont pas là, les nouveaux gens que tu voudrais attirer plutôt que ces gens-là parce que tu as eu la démonstration que ces gens n'achetaient pas forcément. Sauf que, n'oublions pas qu'il y a des gens qui... Bah, le cycle d'achat, en fait, il peut prendre du temps. Des fois, les gens, ça leur prend un an avant de se décider à acheter. Donc, en fait, le, gens, le fait qu'ils soient présents tout le temps, là, etc., bah, en fait, c'est à chaque fois tu mets des graines supplémentaires pour que ça éclore éclore, j'aimerais, rien, éclore, pour que finalement, il décide à
2: acheter. Donc, en fait, tu es en train de nourrir une relation qui va porter ses fruits. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment important de changer ton, ton point de vue là-dessus. Moi, je crois... Enfin, OK. Je...
4: OK, je vais parler comme coach, puis je vais parler... <rire> Euh, en tant que personne qui, comme toi, a un business en ligne, etc., et qui passe au travers de ses émotions. Donc, ta coach dirait que euh, il faudrait pas réexaminer toutes tes euh, toutes tes actions compte tenu d'une minorité de personnes, en fait. Mais de vraiment regarder, ok, qu'est-ce qui a fait ses preuves dans le passé Donc, pour toi, faire des stories, vendre tes stories, ça a fait preuve dans le passé. Et est-ce que c'est vrai ou pas que ça fonctionne plus aujourd'hui Est-ce que tu n'as plus aucun client qui vient de te story? J'en doute. Je pense que tu as toujours des clients qui viennent de te stories. Donc, ça veut dire que, bah en fait, ça continue de fonctionner. Est-ce que ça fonctionne autant qu'avant, je veux dire, en termes de de performance, peut-être moins, et, et est-ce qu'il y a des choses à réajuster Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle, en fait. Tu vois Je pense que ça, c'est hyper important. Et maintenant, ok, j'ai parlé en tant que personne. Moi, j'ai fait un constat et je sais pas si, et j'aimerais d'ailleurs peut-être que euh, avoir vos points de votre propre expérience va pouvoir conforter ou pas ce que je dis. Euh, je sais pas si c'est euh, l'effet vacances, que les gens sont le plus disponibles, on pourrait dire que les gens sont moins disponibles parce qu'ils sont en famille aussi. Donc comme quoi, il y a toujours deux lunettes sur une situation. Moi, pendant ces vacances de Noël, j'ai vraiment décroché du travail dans le sens où j'ai juste fait des stories pour raconter ma vie, en fait. Mais en fait, comme je le faisais avant, justement. Et vous savez, 2022, j'ai pas arrêté de tester sur Instagram hein, ma relation pour elle et le fait que les vues, c'était ridicule. Euh, franchement,
2: j'arrivais à genre 100 vues, c'était fou, quoi. Là, pendant les vacances, j'étais à 300 vues. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé
4: C'est ça la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est parce que les gens sont plus disponibles que c'est si les vacances, ils n'ont rien d'autre à faire, mais guillemets on devrait être occupé en famille Ou est-ce que c'est le contenu que je partage qui fait la différence Et clairement, ben en fait, je vais partager mon lifestyle. Bon, il n'y avait pas du tout de business. Alors, vous savez, moi je dis toujours, je, le, je porte toujours, on n'est pas là pour divertir les gens. <rire> Néanmoins, ça m'a appris quelque chose que j'avais que oublié. Et je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier parce que c'est littéralement quelque chose qu'il y a dans le webinaire devant des impératrices. Qui est que, avant, je vendais. Okay je vendais déjà, bien avant, euh, je, je, je vendais euh, grâce à mes stratégies, grâce aux enseignements, etc. Mais le jour où j'ai commencé à, à partager ma vie au Mexique, c'est là que les choses ont explosé. Parce qu'en fait, c'est une dimension de, de storytelling apporte une dimension humaine qui fait que bah, les, gens, en fait, les gens vous aiment. Quoi. Les gens vous aiment, les gens veulent acheter de vous, etc. Et en fait, moi, toute cette année, j'aurais partageais ma vie mes ci, de là, mais mon focus, il n'était pas là. Mon focus, il était juste sur euh, partager, vendre avec de la valeur. Enfin, okay. Et parce que, c'est ce que j'expliquais dans le podcast, mon idée, c'était OK, je bats une équipe, etc. Donc, mon entreprise, c'est plus à propos de moi, c'est à propos de mon équipe, c'est à propos de mes clientes. Et c'est tout, en fait. Mais en fait, le fait d'avoir retiré, je pense, moi de l'équation, bah, je pense que, évidemment, c'est pas que ce qu'ils vérifient, mais que ça a forcément dû, en fait, euh, influer aussi sur les résultats. Et que le fait que là, pendant les vacances, je partage un nouveau de moi, bah, ça recrée un, un regard d'intérêt, en fait. Parce qu'il y a cette connexion qui, est, qui, qui joue. Et en fait, ça à nous, et ça, c'est quelque chose que je vous enseigne dans les impératrices, de jongler entre bah, « je vous partage du lifestyle, mais je le ramène au business. » Je le ramène au business dans le sens où bah, j'incarne les valeurs de ce que je vends, euh, je partage des, des, des leçons de business au travers de… de business, peu importe de ce que vous vendez, au travers de mes, mon histoire personnelle,
2: etc., etc. Et vraiment, pour moi, j'ai vu du, du simple au trip, en fait, la différence. Alors… Euh, qu
4: Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous avez observé pendant des vacances Et puis, Benvina, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est vrai que pendant les vacances de, de là, là les une semaine que j'avais pris en off, et je tiens à préciser que j'avais pris la décision de me mettre en off, ça faisait très longtemps que je n'avais pas, pas décroché du business. Euh, voilà, Je peux prendre une journée, je ne peux pas en prendre un après-midi, mais je pense toujours au business. Et là, j'avais vraiment fait l'effort de même si je pensais au business, de ne pas allumer mon ordinateur et de profiter de la vie. Alors effectivement, ouais, moi mes stories arrivaient jusqu'à 500, 600, 700, j'étais très choquée, je sais pas, ça faisait longtemps que ça arrivait pas à ce niveau-là, le voilà, euh, quand on me voyait au resto manger ou quand euh, je partageais simplement un, un peu euh, ma vie avec mes parents lyonnais, enfin je trouve que voilà. Mais pareil, en fait, tu bah, arrives à un niveau où tu te dis, OK, du lifestyle, et comment tu fais pour, euh, pour jouer à ça? Sauf que, ouais, tu sais, je te rejoins, je te rejoins dans un, dans un, dans un certain sens qu'effectivement, tu as le côté un peu romantiser sa vie, qui est très important aussi pour euh, voir la beauté des choses et pour la transmettre. Mais est-ce que c'est évident à tout moment? Non, parce que, <rire> parce que des fois. Euh, tu vois, tu te lèves un matin, hein, tu as fait un post, tu le partages juste en story, quoi, pour dire, « Hey, j'ai fait un post. » Et après, tu commences ta journée, tu commences à bosser. C'est là où, du coup, c'est assez… Ce euh, bah, c'est pas simple d'être toujours dans ce mood-là au quotidien. Tu vois, là, il y a les fêtes, c'est encore… C'est cool parce que ça correspond… Entre guillemets, au moment où euh, bah, tu es un peu déconnecté, ce que tu as envie de voir, c'est pas forcément très très business. Tu as quand même envie de voir de la joie sur tes stories. Mais les fêtes sont passées. Fait comment hein Mais est-ce qu'elle n'a pas envie de voir de la
4: joie et de la bonne humeur tout au long de l'année Je pense pas que ça s'occupe pendant les fêtes. Hein
3: ouais. je, je pense c'est pas. En plus, c'est aussi. Euh, si je peux me permettre. Euh, du coup, j'ai regardé mes vues en story là, en même temps que vous étiez en train de parler. Aujourd'hui, j'ai fait un test. J'ai pris des trucs de ma vie banale quotidienne. Genre, j'ai plié mon linge, je suis trop contente. J'ai mis, en, en mis mon robot qui nettoie par terre et tout. De, 300, 200 vues. <rire> Mais en fait, voilà, pour dire, ce n'est pas forcément une table bien garnie, un repas de famille, etc. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, le fait que de, de publier des stories, euh, même pas lifestyle, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, quotidien, <rire> truc vraiment banal, ben, peut-être que ça suffit, en fait, tu vois. Sans que ce soit des super trucs euh, euh, tu vois, genre hors du commun, euh, juste confirme. un peu de mmh.
5: Je confirme totalement, les, les gens ont envie de banalité en story. <rire> ben, c'est des choses qui peuvent nous paraître assez banales, nous, quand on les montre, mais c'est ce qui nous rend un peu plus humains. Et je pense que c'est ça que les gens cherchent, ils ont par-dessus la tête d'avoir euh, ces stories un peu promotionnelles parce qu'on est noyé par des messages promotionnels tout le temps et moi c'est ce que je fais pour euh, beaucoup de mes clients d'ailleurs ça les énerve parce que quand ils parlent de leurs offres euh, les gens vues de story elles ne sont pas si hautes que quand ils montrent euh, bah, leurs vacances en famille ou les galères qu'ils ont eues en étant dans les bouchons je pense que c'est important d'avoir ce petit côté non mais c'est marrant, <rire> c'est un peu frustrant mais euh, je trouve que ça sert quand même la vente parce que ça, bah, ça permet justement de, de se rendre compte de la personne de sa personnalité etc, bah, moi aussi j'ai vu ces galères là au quotidien, c'est une personne humaine et c'est quelqu'un qui me ressemble tout simplement quoi je pense que les stories, c'est vraiment ce genre d'espace. Ça passe pour de la tête et puis montrer. Moi, j'ai même envie de pousser plus loin. Est-ce que même les banalités en... Oh, oui, hein.
4: c'est pas en train d'arriver aussi. Parce que moi, je sais que personnellement, finalement c'est le type de contenu que je commence à apprécier le plus.
2: Du coup, Donc, ça, ça ressemble. En réel. En <rire> les
4: extraits de vie. Oui. Euh, les, les, un peu, soit les vlogs, soit les face cam, Face cams, les choses comme ça, en fait. Je suis un peu, on est, enfin moi, je suis un peu saoulée des, euh, des Reels avec les voice-over, où euh, genre t'as les
2: trois conseils, machin. Par contre, ah. j'aime bien les gens qui enregistrent des, genre des petites captures de, de leur vie, en fait de petites tranches de vie. Ça, oui, un... Ça va dans le sens du divertissement, pardon, vas-y. Non, non, je t'en prie, vas-y. Vas-y. Vas non,
3: c'est tout, c'est que la différence, c'est ça va dans le sens du divertissement. Et c'est vrai que, du coup, c'est plus divertissant de voir, euh, euh, bah, tu sais, trois conseils pointés du doigt, oui, il n'y a rien de divertissant là-dedans. C'est clair. Je pense
2: qu'on a vu, qu'on a bah, revu.
5: Donc, euh, Je pense que les gens se lassent de, 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 ce, de ce type de format, en fait. Et parfois, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. C'est les choses auxquelles tu crois le moins qui fonctionnent le mieux. J'ai un client, il avait posté un reel, c'est un truc tout simple et tout bête, c'est un making-of de quelque chose où il filait avec son téléphone en plus totalement à l'arrache, il a fait des millions de vues avec il s'attendait pas à ça, qu'il se prend la tête à faire des super montages
2: de mariage et tout extraordinaire et c'est ça qui a fonctionné Je pense que du coup ça nous invite en fait à ben venir pour revenir au point de départ à réfléchir
4: à qui était, mais en fait à revenir à soi et à faire totalement abstraction des chiffres, ok Et à se poser la question de comment, moi, j'ai envie de communiquer, c'est qu'est-ce que je peux partager qui peut servir mon business, en fait Et bon, quand j'ai abstraction des chiffres, là, on fait des constats quand même, ça des indicateurs, et on se dit, ok, bah, clairement, les gens veulent être divertis. Comment je mets le divertissement au service du business C'est littéralement ça, la question, en fait. Et bon, non pas que j'ai la science infuse et que j'ai dé décrypté le truc, mais je me suis vraiment posé la question, moi, en ce début d'année, et euh, par exemple, <rire> hier j'ai posté un, un rire de mon mari en train de faire des pancakes. Mm. Littéralement. Le truc, il n'y a, a pas de, la vidéo en tant que telle n'a pas d'intérêt, si ce n'est que c'est un peu rigolo parce que la musique et tout ça. Mais en fait, du coup, j'ai utilisé ça. Enfin, D'abord, j'ai écrit un post, en fait, qui parlait de pancake et, euh, et de je me dit « Ok, j'ai mon mari pour illustrer le truc, euh, le point. » Mais en fait, à la base, c'est un post Instagram que j'ai envoyé un newsletter, etc., sur... Euh... Donc, story short, l'histoire, c'est euh, la première fois qu'un mec m'a fait des pancakes, un américain m'a fait des pancakes au petit matin, je me suis dit « waouh, c'est trop romantique, c'est trop sexy » et tout ça, tu vois. Et en fait, maintenant que je vais aux États-Unis, je compte que faire des pancakes, c'est juste mélanger de la poudre et de l'eau et que c'est vraiment un truc de base, quoi, voilà. <rire> il n'y aurait vraiment rien de sexy là-dedans, mais moi, je m'en faisais tout un... Tout un il y avait tout un imaginaire qu'elle est derrière. Et c'est un peu pareil avec tes stratégies de vente qui disent que va y avoir l'imaginaire, tu sais, va avoir la stratégie qui va tout changer, etc. Alors qu'en fait, la stratégie de vente, elle n'importe pas. Il faut que tu cibles un besoin et que tu crois en ton offre. Et puis, c'est ça qui fait que ça va fonctionner, peu importe la stratégie que tu utilises tu vois. Donc là, en fait, je me suis dit, OK, comment je vais illustrer ça Les gens aiment être divertis. Et clairement, aujourd'hui, les gens aiment plus la vidéo que le texte. Alors, dans ce cas-là, je vais juste enregistrer mon mari qui que des pancakes, c'est simple. Voilà, c'est vraiment simple. Et je me suis dit, ok, bah, c'est un bon combo entre le divertissement et puis le message business, en fait. Tu vois Et en plus, je pense que Bermuda, bah, c'est vraiment bon euh, à justement savoir euh, capturer ces petits moments anodins de la vie, tu vois,
2: et bah mets -les à ton service. Et ça, et je pense que peut-être, re regarde le module
4: sur les stands personnels et les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ça nous ramène vraiment à, à se reposer la question, on revient à la base de, OK, c'est quoi euh, mes valeurs, mes traits de personnalité que sur lesquels je veux, euh, que je, sur lesquels je veux mettre l'éclairage Comment je veux être vue, en fait Comment je veux être vue Et du coup, qu'est-ce que je vais utiliser de ma vie pour pouvoir venir renforcer ces points-là pour qu'on puisse me voir de cette façon, pour qu'on puisse voir mes valeurs. Parce que je pense que quelque part, en tout cas, je ne veux pas dire que c'est votre cas, mais je sais que moi, c'était mon cas euh, en 2022, de perdre de, de vue que, en fait, euh, nos, le fait qu'on ait certaines convictions, certaines valeurs, certaines traits de personnalité, bah, ça fait des ventes, en fait. Sans même qu'on ait besoin de parler de nos produits en tant que tels. Parce que ça sert... Euh, le fait que les gens se disent ah je me reconnais je partage les mêmes valeurs j'aime comment elle voit les choses j'aime comment elle les traite etc et que quelque part les gens adhèrent à, à qui on est à ce qu'on représente et ce qu'on défend et que ça ça conclut des ventes à part entière
2: en fait sans même parler de, du produit en tant que tel et que donc c'est ça ça vaut la peine en fait vas-y bon. Non, non, enfin, je, je, je vous écoute et je me rends compte
1: que c'est vrai, c'était une chose que je faisais beaucoup avant. Euh, ouais, je faisais beaucoup de trucs et ça s'est un peu perdu avec <rire> le temps euh, quand je suis devenue coach. Je dis ça parce que c'est vrai, euh, vraiment, je parle un peu plus et tout, mais quelque part, c'était aussi perdu parce que j'étais dans une bulle où tout ce que je voulais, c'était de rencontrer mes clientes et c'était de vendre mes programmes et tout parce que je ne voulais pas avoir la maladie de in de, des influenceurs qui est ce que j'avais avant, qui est, bah non, euh, je n'ai pas assez donné, donc je ne peux pas demander. Enfin, c'était vraiment ça que... C'était mon, mon gros struggle d'avant, c'était, j'ai pas assez donné, donc je ne peux pas demander qu'on me paye parce que j'ai pas assez donné. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas du tout ça. À la fin, même quand on a eu un appel... Euh, euh, quand j'avais clôturé du coup au mois de décembre, je t'avais dit qu'aujourd'hui, euh, grâce aux impératrices et même en fait cette année de parcours dans le cercle, je me suis rendu compte que je pouvais vendre n'importe quoi en fait. Euh, ouais, même en dormant, parce que la, pour la petite anecdote, euh, pendant ma semaine off, bah, c'était le 26 euh, honnêtement, et je devais euh, juste annoncer que le bundle, je vendais un bundle qui reprenait tous mes ateliers de l'année, plus une petite formation euh, sur le podcast et storytelling, et je dormais. Je me rappelle que j'étais vraiment dans les vapes, quoi. Ma sœur m'a dit « Tu dors ou tu es debout ?» Et du coup, je dormais, parce que je suis un peu somnambule. Mais en fait, j'avais déjà préparé ma story, et je devais juste poster pour dire « C'est le dernier moment ». Et j'ai juste posté, j'ai ouvert les yeux, j'ai posté. Et après, je vois qu'il y a eu des ventes. Et du coup, je me suis dit « Ok, donc en fait, <rire> ça veut dire que je peux vendre simplement ». Mais en fait, ce qui me rend un peu, euh, tu vois, la, la petite, ouais, c'est vrai, hein, la petite frustration, c'est juste me dire, est-ce que je serais tout le temps obligée de le faire, tu vois, j'ai peur de retomber dans les travers de, ah, j'ai pas assez donné, donc je ne peux pas demander, tu vois, j'avais un peu peur de retomber sur ces travers-là, mais peut-être que c'est aussi l'année de renouvellement, c'est quelque part juste, euh, essayer de voir les choses autrement et, et, et de se lâcher la grappe je pense que ce serait vraiment pas mal de enfin, c'est juste le petit côté mindset où tu te dis en fait du moment où tu as envie de partager ce que tu as envie de partager à ta communauté bah c'est ok enfin je tu vois c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on se dise au lieu de dire bah non on risque de tomber sur du uniquement du lifestyle on va dire entre guillemets et un peu moins vendre business parce que j'ai déjà ressenti ça moi Honnêtement, ce n'est pas que j'ai déjà ressenti, je le ressentais, même pendant ma période de off. C'est-à-dire que je n'osais pas venir en story parce que je me disais, bah, je ne vais pas parler business. C'était un vrai blocage, en fait, pendant la semaine. Et tu vois, quand j'ai partagé, euh, partagé euh, une vidéo, j'étais au resto avec ma copine, je me suis dit, bon, ben… Ça va Pas faire too much, et ensuite les gens commencent à me demander hey,
3: c'est quoi tes boucles d'oreilles et tout. Même <rire> Lise aussi qui était là en mode, mais c'est quoi tes boucles d'oreilles? Non, mais elles sont
4: sublimes. Moi je voulais même les, oui. les
3: c'est <rire> pas possible. Je les aime trop. En fait, j'arrivais pas pour poster. J'ai dû respirer quatre fois pour dire ouais,
1: mais j'en suis arrivée là. Peut-être que il faudrait juste que je me lâche la grappe.
4: <rire> c'est peut-être Amen. Ah, exactement. <rire> exactement. et en fait c'est ce que j'allais dire j'ai gêné plus de plusieurs choses euh, ouais, je ne veux pas parler de business et tout ça bah, effectivement l'histoire va être. tu peux parler de ce que tu veux, c'est ton univers et en fait et je, bon, moi je, je fais mon meilleur hein, culpard parce que j'ai fait peut-être participer à ça mais je sais que j'ai ressenti une fatigue en fait, une fatigue d'Instagram peut-être qu'il y a eu tellement de changements que ça nous a beaucoup challengé sur comment on s'approprie des outils, comment on s'en sert etc et que du coup on n'avait même plus l'énergie en fait euh, la flemme en fait flemme de partager sa ta vie flemme d'éditer des stories pendant mille ans, euh, que ça soit joli et tout et en fait ça a créé ce truc de bah moi je m'en sers pour le business parce que du business et puis voilà mais en fait euh, non je pense que là c'est bon 2023 on se lâche la <rire> j'adore faire ça euh, 2023 on on, pense, on en fait on se on se ramène que en mm -hmm. fait c'est la porte vers mon univers et mon univers c'est pas que ce que je vends, c'est qui je suis, ce que je fais, ce que je respire. Bref, on s'en fout. Et que ça, ça participe. Donc, c'est OK si tu as envie de partager euh, ta, ta photo de ton repas. Euh, on s'en fout en fait. Voilà. Et le « est-ce que j'ai donné assez ?» En fait, bah moi, rappelle-toi, Bim que ça fait combien d'années combien que tu es sur Instagram Que tu décides, de, pendant une
2: semaine, de ne plus rien poster et d'arriver direct avec de la vente, tu as assez donné. Ça fait six ans que tu donnes. c'est pas possible que tu n'aies pas donné assez. Et en plus, ça, c'est partir du principe que tu es obligé d'offrir pour recevoir. Alors qu'en fait, euh, des fois, on reçoit des cadeaux d'inconnus. Hein c'est vrai. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais donner, mais... <rire> tu vois C'est vrai. Ouais. Merci. Ouais, j'avais... Bon, je m'en fous
1: des gens qui me mettent en mute, franchement, j'ai pas que ça à faire. Je sais même que...
4: pas comment tu sais d'ailleurs.
1: Tu, sais. bah, tu sais, uniquement les personnes que tu as l'habitude de voir sur tes.. Parce que ah, moi, que je vais s'habituer de, de mes, mes oui. stories. Et quand tu les vois plus, tu dis ah, c'est bizarre. Mais aussi parce que moi, je... en fait, c'est simplement ouais. parce que c'est une communication très proximité de... de proximité. Ouais,
4: des proximités.
1: Moi, je vais te donner
4: euh, un, un fait que je suis sûre que tu as déjà observé et qui va te mettre en paix avec ça. Tu jamais remarqué, à l'époque où il n'y avait pas Mute, mais que ça arrive encore aujourd'hui, que tu as des gens, en fait, ouais, tu savais qu'ils étaient là, etc. Puis du jour au lendemain, ils disparaissent. Bon, apparemment, ils sont désabonnés. Et genre, six mois plus tard, un an plus tard, tu vois dans tes notifications, machin, s'abonner,
2: tu te dis, mais c'est bon, cette personne, tu penses qu'elle était déjà abonnée. Ben bah non, apparemment, elle n'était plus. Mais elle est revenue, en fait. C'est vrai. Et et en plus, peux... excuse-moi de te couper. Vas non, vas-y. Euh, on va rajouter une couche, ça m'est arrivé et carrément,
3: elle est revenue. Et elle a, elle a, elle, est, elle a, elle s'inscrit dans le programme premium. <rire> j'ai rien compris. <rire> voilà. Moi,
4: j'ai déjà eu des conversations même euh, avec des personnes comme ça. Qui, bon, bon, non pas que je leur ai demandé de quoi que ce soit d'explication mais qui m'ont dit ouais, en fait, euh, je pouvais. Et c'est ça, je pense qu'il faut se rappeler. Il ne faut pas faire, euh, le prendre personnellement comme disait ennemis. En fait la personne me disait je pouvais plus entendre en fait, j'étais plus capable de d'entendre ce que tu avais à dire parce que voilà, ça allait réveiller des des douleurs, des peurs, je sais rien, tu vois. C'est il y avait une saturation, peu importe. Mais que bah là ça est bon, là ça elle était prête maintenant. Donc elle revenait en fait et c'est OK. Moi, il y a plein de personnes où je par exemple, à un moment donné, je suivais beaucoup euh, et justement des comptes Instagram enfin les comptes Instagram Les comptes pour apprendre à utiliser Instagram c'est tu sais, genre les dernières tendances faut faire des carrousels, faut faire ci faut faire ça faut ça à un moment donné j'en avais marre en fait donc je me suis j'ai mis tout le monde en mute justement mais non pas parce que la personne m'avait saoulé mais parce que j'étais plus en capacité d'entendre ce que ça à dire en fait
2: yeah, c'est vrai mmh. Mmh. <rire>
4: Émilie nous fait une analogie,
2: c'est comme avec les hommes. Des fois, ils se barrent, ils ont juste peur de l'engagement, ça n'a rien à voir avec nous. Totalement. Génial. C'est vrai. Bon, en tout cas, moi les filles, je pense que on va toutes revenir en 2023. Au...
1: 2023, on est là. <rire> on, va... <rire> on va revenir à la romantisation de notre vie, pourquoi pas. Ouais, non, c'est vrai. Hein, c'est vrai, et euh, j'enlève un peu tout ça, je, ouais. je, je me lâche la grappe parce que je pense qu'on psychote un peu trop sur certains aspects, alors qu'en vrai, euh... ouais,
2: ok.
3: Pour rebondir aussi sur... Pardon, pardon, sur la romantisation de la vie, c'est sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'il y ait une période de fête, ou qu'on soit en train de faire des trucs de fou, etc., Le... la newsletter que j'ai faite, euh, bah, c'était lundi, hier, j'ai raconté, entre guillemets, une prise de tête que j'ai eue avec un enfant. <rire> Mais c'est le truc, euh, bah, ce n'est pas une prise de tête. Hein, euh... <rire> en fait, euh, il, on a, il y avait, un, bon, je vais vous raconter vite fait pour vous dire vraiment à quel point c'était banal et le résultat que ça a eu. Euh, en fait, euh, euh, les vendredis, souvent, on prend un copain à mon fils. Donc, euh, il est égyptien, il est anglophone. Du coup, quand il vient, on parle anglais à la maison. Et euh, on on j'avais proposé, donc il s'appelle Hamza. Donc, avais dit, on lui avait dit, tu veux à la piscine ou à la plage Donc, il avait dit « à la plage ». Et à un moment donné, avant de partir à la plage, mon fils il me dit oh "Non, moi je ne veux plus aller à la... les problèmes de riches entre guillemets, lol. Euh, non, je veux aller à la plage, je veux aller à la piscine." Donc je lui explique en français devant Hamza "Écoute, c'est un invité, c'est bien d'honorer ses invités. On s'est engagé auprès de lui. -ce, que t... euh, ce serait mieux qu'on fasse ce qu'on a dit Qu'est-ce que tu en penses Etc. Et, tout. et là, il y, y a Hamza qui me regarde de ses... du haut de ses six ans et qui me dit euh, qui me dit en anglais euh, "C'est pas parce qu'il est plus petit que toi qu'il faut être rude avec lui. Il faut être impoli ou..." Euh ou, ou enfin euh, tu vois on dirait en français impoli ou rude quoi et tu sais pour moi la bienveillance envers les enfants tu vois le fait de considérer chaque euh, chaque créature pas en fonction de son âge mais en fonction juste de sa personne c'est hyper important et du coup quand il m'a claqué ça <rire> la bouche m'en est tombée quoi et du coup je lui ex... donc là je lui expliquais en anglais que j'étais juste en train d'argumenter son cas pour qu'on aille à la plage quoi et du coup quand euh... J'en ai parlé. J'ai utilisé les. Tu vois, c'est vraiment c'est une anecdote toute bidonne. Tu vois une conversation que tu as avec un gamin, ça arrive à tout le monde. Mais comme tu, bah, alors c'est pas romantisé, c'est plus. Euh, tu sais, j'ai 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 mis les mots humiliants parce que tu vois si j'avais pas, je me suis dit si j'avais pas fait un travail sur moi, j'aurais plus me dire mais c'est qui ce gamin là pour qui il se prend, etc. Tu vois c'est un peu c'est l'articulation que j'en ai fait après en fait de dire que quand tu fais un taf sur toi, bah tu peux. Euh, remettre en, en, comment dirais-je les choses en perspective, ne pas prendre ça personnellement, se dire bah oui en fait il ne parle pas français, il a pas compris la conversation. Tu vois après j'en ai tiré quelque chose pour pouvoir après parler de la liste d'attente du bout de camp, mais pour dire que ça partait vraiment d'un événement mais bidon quoi. Et ça a fait un taux d'ouverture mais incroyable sur Mailer light On a halluciné avec ma manager de projet. On s'est dit mais euh... mais voilà vraiment une anecdote du quotidien vraiment extrêmement banale quoi pour vous dire.
4: Et moi, ma je voudrais même euh, renforcer ton point, Amélie, en disant que, OK, là, c'est les fêtes. Tout le monde est dans les fêtes. Euh, voilà, on vit la même chose en même temps. Mais en fait, dans nos vies personnelles, il se passe toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours des événements. Et si on décidait de le voir comme notre fête à hein, nous, tu vois, genre, tu déménages, tu vas en voyage, etc. En fait, il euh, y a toujours du, du, du contenu à partager, en fait. C'est toujours du matériel.
3: C'est ça mmh. C'est vraiment après, comme tu disais, comment on va l'articuler de sorte que ça fasse sens pour euh, notre message, en fait. Mm. Je pense que c'est un bon exercice personnel aussi, hein, de se reconnecter euh, à nos vies euh, simples et
2: d'en de, apprécier euh, tout ce que ça nous apporte. Mm. En tout cas, merci les filles, parce que ça m'a reboosté.
1: J'avais vraiment très, très peur de de tout ça, de user, parce que c'est même ce que j'ai dit dans l'épisode bilan qui va sortir je sais pas le vendredi ou machin que j'avais vraiment eu l'impression d'avoir usé les gens, parce que beaucoup de personnes quand tu crées de la proximité avec ta communauté tu sais voir en fait qui est souvent là et qui n'est pas souvent là et quand tu vois qu'il y en a plus, bah tu demandes soit c'est l'algorithme, parce que ce jour-là c'est juste t'as pas beaucoup bu, bah soit c'est vraiment la personne qui t'a mis en mute, etc en fait je me suis rendu compte que j'attachais beaucoup, euh, que c'est une... Ouais, voilà, que j'attachais beaucoup d'importance aux vanity metrics et que ce n'était pas si simple en fait de pouvoir s'en détacher. Même si on dit, ouais, il faut se détacher des vanity metrics, mais franchement, quand on crée une communauté et qu'on a absolument, euh, ouais, quand on crée une communauté avec des de la proximité, c'est pas simple de s'en détacher. Donc, euh, ouais, ça va être un beau challenge pour moi, mais on y go quoi. <rire> je, je me dis que bah je on va faire un effort.
2: Donc, euh, ok. Mm -hmm.
1: Je meurs de rire
4: avec Amma qui nous dit Par exemple, je viens de suivre la story d'une web designer qui lave son frigo et je suis allée au bout. Ouais. <rire> et <rire> <me> dit, <rire> il y a moins cinq personnes qui m'ont créé un
1: DM pour me dire trop bien ton aspirateur.
2: <rire> bah
1: ouais, comme les boucles d'oreilles, on m'a demandé c'est quoi la ref. Je, je me suis dit là en mode Mais ok. Et euh, ouais. Donc, du coup, pourquoi pas Okay.
2: moi je
4: pense on revient à la base on voit l'opportunité c'est-à-dire que bah là ces vacances de Noël nous, nous ont donné une belle leçon mmh. les gens aiment savoir qu'est-ce qu'on fait comment on pense comment on, on agit etc bah utilisons ça on a la capacité on sait faire vous, vous avez le module dans le programme des impératrices de comment on se sert de notre histoire en fait et en fait on se rappelle juste que, bah, on peut le faire sur Instagram et que c'est facile et bah voilà let's go
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, merci de me le dire. Partage cet épisode avec tout le monde, tag moi sur Instagram au oh, handle I am anne Harris et surtout, n'oublie pas de me laisser un 5 étoiles et une review sur Apple Podcast ou Spotify. On se dit à très bientôt. Salut, salut